0: Olá boa noite boa noite a todos Fábio de Renzo da Novembro 4 mais uma noite de, de conversas mais uma noite de histórias que conectam nossa série de conversas que a gente iniciou no finalzinho de de Abril sempre trazendo profissionais especialistas sempre trazendo uma, pessoas bem bacanas para gente falar sobre vários temas do mundo corporativo Sobre saúde, sobre liderança, sobre comunicação, endomarketing, sobre vários temas, saúde mental. Então, cada dia a gente está trazendo uma, um profissional, um especialista. É, nós começamos, a partir da semana passada, uma série de, live, uma série de conversas com líderes, líderes de organizações, para trazer um pouco o papel da liderança, como é que os líderes, nesse momento, devem, se conectar, devem fazer um trabalho bacana e a gente teve a, a honra de receber o Eduardo Gouveia semana passada, recebemos a Alessandra da Mercedes-Benz, é, nessa semana, nas, ontem, recebemos o Fábio Lacerda e amanhã a gente vai receber o Cláudio Costa da Petrobras, enfim, várias e várias conversas que a gente tem pela frente. E hoje, numa edição super especial, uma edição muito especial, a gente vai ter a honra de conversar com o Heriberto Leão, um ator super conceituado, músico. A gente vai falar um pouco sobre a arte, que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, em especial, a arte é muito importante, é muito significante. Como é que a gente consegue superar com tudo isso? Então, a gente está começando aqui daqui a pouquinho, ele deve chegar. Queria já dar boa noite aqui ao um pessoal que já está conectado aqui. Lá. Olá Sandra, boa noite, tudo bem? Sandra, Oswaldo Merbach, Cecília, oi Cecília, minha grande amiga, tudo bem Cecília? Marino Rodilha, olá Rodilha, boa noite, Cleito Sena, meu amigo fiel aqui das nossas lives, Sérgio Rafael, olá Sérgio, tudo bem? Tatiane Vilani, tudo bom? Minha prima Bruna de Paula, minha prima Inês, os parentes estão aqui conectados, Dona Augusta, minha mãe, Maria Bonequeira, Isa Rocha. Olá, Isabel, tudo bem? É, quem mais tem aqui? Madalena Carvalho. Olá, Madalena, tudo bem com você? A gente está recebendo aqui o pessoal. Imagino que daqui a pouco o Heriberto vai estar tá conectado aqui. A gente vai começar a nossa série, como eu disse, a ideia de hoje, uma, uma edição especial. Falar um pouco sobre liderança, é, um pouco sobre a arte, como é que a arte nos ajuda a conectar, em especial nesse momento que a gente está vivendo, né? nesse momento que a gente está cada vez mais tentando encontrar opções, alternativas. William Flores, boa noite, tudo bem? Meu amigo Flávio Padovan, Flávio Padovan que conseguiu fazer essa conexão, agradeço muito o Padovan por essa oportunidade de trazer essa conexão com a gente pra cá. Obrigado Flávio, tudo bem? Amanda, Madalena, enfim, tem uma galera bacana que tá chegando aqui, meu pai também. Deixa eu só ver se o, assim que o Heriberto entrar aqui, assim que ele conectar, a gente chama ele, Emerson. Enfim, a ideia é, como eu disse, a gente vem fazendo desde o do final do mês, o outro mês de abril, várias conversas, várias, várias pessoas trocando vários assuntos muito interessantes, muito significativos, esse momento que a gente está tá lidando. Acho que é muito importante que a gente tenha essa reflexão, que a gente possa é, trazer, e, no, na medida do possível, compartilhar conhecimento, experiências, histórias com todos vocês, enfim, com todo mundo. A gente está tendo uma audiência bem legal, graças a Deus, assim, muita gente participando, comentando, é, vários temas que são importantes. Então, acho que esse é o nosso papel enquanto comunicação, enquanto agência de comunicação, que é levar para as pessoas informação, levar significado. Né? Então, isso para a gente faz muito sentido, faz muito sentido todo esse trabalho. É, o Eberson, boa noite. Alessandra aqui que eu comentei. Boa noite, Alessandra. Deixa eu só ver se o... Assim que o Heriberto estiver conectado aqui, já quero chamar ele que parece que não, mas as conversas passam muito rápidas, e a gente vai trazendo muita, muitas reflexões para todos nós, inclusive fizemos uma, uma enquete recentemente perguntando de temas que, que vocês, que as pessoas sugerem que a gente possa trazer, e surgiram temas bem legais né? da, da liderança, inclusive de saúde, a gente está, todo mundo sabe disso, a gente não está em casa, trabalhando normalmente, a gente está confinado. Então, isso gera um impacto muito grande nas pessoas, né? Em relação à saúde. Então, esse assunto que a gente deve voltar mais para frente aí, com uma live falando sobre saúde mental, como é que a gente como é que a gente consegue minimizar um pouco dessas dores que a gente está vivendo, né? Além da doença, obviamente, que é o mais que é o mais impactante agora, a gente tem ter uma questão de, de um momento mental mesmo, né? Que a gente está tá vivendo. Então, é muito importante a gente... Ficar atentos. Eu vou dar mais um minutinho aqui, deixa eu ver se ele conecta aqui. Eu não sei se ele. Acho que ele não está conectado aqui. Se ele aparecer aqui, vocês me avisam, mas eu não, não encontrei ele aqui ainda conectado. É, mas essa 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 nossa nossa missão enquanto comunicação, né? enquanto <risos> profissional de comunicação, é levar informação, levar conhecimento, levar reflexões para todo mundo, isso que é o que a gente mais espera, o que a gente mais deseja para gente, La Letícia, boa noite, começou a entrar uma galera agora, Natália, só... Deixa eu ver aqui, é, a gente já está aqui com, caramba, bacana já, 130 pessoas esperando aqui, o Liberto, Olá, Ju, Luana, tudo bem, Giovanni Holanda, <coughs> Giovanni, histórias que conectam, isso aí, Padovan, é, eu vi que você colocou aqui, mas se ele puder já conectar, a gente já tem aqui uma galera bacana esperando, assim que, que ele puder, já estou aguardando. Vamos lá. Só ver se eu consigo encontrar conectar com ele aqui, ele perto. Acho que agora conectou. Olá, Olá boa. Oliveira, tudo, tudo bem?
1: Tudo bem você? Tá me ouvindo bem?
0: Tô, super bem, e você?
1: Também, tudo ótimo. Tô ouvindo bem. Cara, queria
0: primeiro Boa noite, te agradecer demais aí pela, pela oportunidade dessa conversa, a gente sabe que a gente está tá num momento aí bastante conturbado, tudo acontecendo, e o nosso papel aqui, enquanto comunicação, enquanto arte, é trazer conexões para as pessoas, trazer reflexões, então eu queria agradecer de coração a sua, a sua aceitar o convite que você aceitou, e, enfim, queria primeiro te dar boa noite, perguntar, está tudo bem por aí, como estão as coisas com a família, está tudo bem?
1: Está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui é, levando, como todo mundo, a vida de uma forma totalmente atípica, mas seguindo em frente e com muito, muito pensamento positivo, né? que é o mais importante. Né? Sendo positivo. Eu acho que, que essa é uma característica que a gente tem que, que ter o tempo inteiro. Na vida, exatamente. principalmente agora.
0: Perfeito. E aí, eu queria te aproveitar aqui para te fazer uma pergunta já para iniciar nossa conversa eu sempre comento aqui que a gente não, não, não é uma palestra não é uma reunião é bate papo né de duas pessoas que a gente pode contribuir que a gente pode trocar figurinhas com as pessoas e quando você fala é, quando você a gente fala da arte que é um que é um tema que, que eu pessoalmente gosto muito que obviamente que é a sua praia você entende hoje e, e tem outra coisa que eu que eu percebo muito né a gente está talvez com excesso de informação a gente está meio obeso de tanta informação de tantas coisas acontecendo, e a gente, ao mesmo tempo, está carente de significados, né? O que, que isso está acontecendo? O que, que isso vai me ajudar? Na sua... Na sua primeiro, que é interesse se para você faz sentido isso, e também o que, que a arte pode, nesse de verdade, assim, a arte, quando eu digo, é, obviamente, a, a, no, a televisão, o teatro, a música, a leitura, conhecimento, o que, que a arte pode nos ajudar nesse momento, Heriberto? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que as duas perguntas, elas são muito interligadas, né? eu eu vejo é, esse excesso de informação, ele, eu acho que a facilidade de informação ela é muito positiva, né? ou seja, a facilidade com que a gente pode é, 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 buscar informações, que a gente pode se comunicar entre nós. Né? Então, eu acho que essa revolução da, 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 da comunicação e, e da informação ela é muito positiva, mas ela tem, ela tem o bônus e o ônus, né? O bônus é, como eu disse, é essa facilidade que a gente tem em acessar né, a biblioteca da, de Alexandria, que antigamente você teria que ir numa biblioteca buscar um livro. É, é, é. Hoje você consegue, num toque do, do, do dedo, né, esse feito. Mas, ao mesmo tempo, também você acaba não lendo um livro inteiro, porque tem tantas outras informações que você pega um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra, então fica muito pulverizado, né? E as redes sociais também contribuem para essa, essa pulverização do nosso foco. Né? O nosso foco fica menos focado. É, e eu penso que a, a arte ela, ela é importante também porque ela é responsável por nos fazer focar por um determinado período de tempo em uma obra que foi pensada, né, que foi escrita e que foi trabalhada em equipe para ter é, 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 um, uma uma tradução pelo público, né, que é uma tradução individual que cada pessoa recebe uma uma obra de arte de uma maneira diferente abre as portas da percepção do público então você consegue focar muito melhor no significado dessa informação porque, como você disse muito bem, há um excesso de informação, mas a significação dessas, dessa quantidade imensa de informação se torna muito difícil, porque muitas informações nem têm nenhum significado realmente valioso. Às vezes são coisas que, que nem são verdade, entendeu? Né? É, é, então, a arte tem esse poder, a arte ela é comunicação, e ela abre as portas da nossa percepção e da nossa consciência para que a gente chegue à nossa própria conclusão por determinado assunto que é que aquela arte está apontando. Você se emociona, você se envolve de uma maneira filosófica, histórica e até política, dependendo da
0: obra. É Muito bem, faz todo sentido. É... Eu te conheço um pouco aí pela, pela televisão, um pouco pela música. Né? Eu sei que você é um cara que toca música, enfim, músico. E como é que a arte te, te agarrou? assim? Como é que a sua história em termos da arte... Você tem a questão da, da encenação, né? do teatro, da televisão, da música. Como é que é essa questão para você, assim, além de tudo que você falou da, da obra, né? da construção? A arte ela acabou de sentir assim, um bichinho que te pegou... Já há quanto tempo, como é que você trabalha com essa questão no seu dia-a-dia, as -dia, suas oportunidades, a música, hum. me, me vejo que é algo muito forte em você também, né? além, obviamente, da questão do, do ator, como é que é essa conexão sua com a arte?
1: É, eu, eu, eu comecei a fazer teatro porque minha mãe achou que era importante para mim, eu era muito tímido, é, eu era gago, quando, ligeiramente gago, hum. quando eu, eu era adolescente, e aí a minha mãe, ela ela falou, vai fazer teatro. Ela encontrou um curso para mim muito interessante, muito bacana, o Sela Helena em São Paulo. E aí eu me descobri nesse nesse curso, né? Eu, eu, eu percebi que eu tinha aquela vocação e que é, 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 até a minha própria timidez, entendeu? E gagueira vinha muito de uma necessidade muito grande de eu me expressar. Eu sempre fui muito questionador, tanto que eu tinha uma banda de punk nessa mesma época. E cantando não tinha problema nenhum, né? Cantando eu não era tímido, não tinha problema nenhum no falar também. Então, tudo começou a fazer sentido, né? Eu precisava me expressar, né? Eu precisava é, de um de uma maneira, é, de um veículo para a minha expressão, para o meu questionamento enquanto adolescente. E aí a minha paixão só foi aumentando e realmente a, a arte é vital para mim, né? Eu sou muito questionador e... e e eu necessito me expressar. Né? Eu não acredito que a gente possa estar aqui por acaso, não acredito que a vida é, é, é uma passagem apenas, ela é a própria evolução da consciência. Né? Eu vejo o ser humano, como dizia o Stephen Hawking, que nós não estamos em evolução, mas nós somos a própria evolução. E a arte te traz essa... essa essa compreensão, porque há momentos na arte que você faz uma conexão tão forte com, com o mistério da criação e que você é arrebatado por uma força criativa tão absurda que você que você não é uma questão de acreditar, você sabe que existe algo muito maior e uma conexão nossa com a criação como um todo. Né? E por isso que é o sentido etimológico da palavra religião, que é o religário, né? de nos religar ao Criador, à nossa essência. Por isso que a arte é, talvez, uma a religião mais importante para mim, entendeu? Porque ela me religa a Deus, ao Criador, porque Deus é um artista, né? ele criou tudo.
0: É muito legal, muito legal. Inclusive, é, eu estava até falando com a, com a minha esposa hoje, quando a gente fala em arte, é, por exemplo, é, a gente está entendendo que esse movimento, principalmente, se foi, obviamente, a história mostra isso, mas nesse momento a arte ganha muito mais significado, né? Porque a gente precisa realmente tentar se encontrar. Você está vivendo momentos muito difíceis, né? Quando você e aí até ela deu o exemplo, né? A arte inclusive artesanato, né? Muito interessante o quanto muitas pessoas estão voltando para fazer artesanato, o quanto as lives musicais, por exemplo, estão estão acontecendo. Toda hora tem live como essa, toda hora tem live, toda hora tem peça teatral online, toda hora tem uma conversa. E aí eu queria até te aproveitar e te perguntar, talvez a gente, nessa relegação, né, que você falou um pouco até da, da relegação, é, a gente, como ser humano, sempre foi muito próximo uns dos, dos outros, como sociedade a gente sempre viveu. E talvez nunca a gente tenha nesse momento, pelo menos nos últimos anos aí, eu, eu imagino um pouco, talvez depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente nunca talvez viveu tanto essa necessidade de se aproximar das pessoas, né? É meio, meio antagônico, né? Ao mesmo tempo, a gente está vivendo tantas coisas é, em relação ao digital, que é muito bom, que nem você falou, mas eu não sei como é que está o seu dia a dia, mas é uma vontade muito grande a gente estar muito próximo das pessoas, né? Acho que isso que é interessante também, né? Esse momento, talvez, se a gente puder dizer assim, talvez uma das coisas que a gente vai levar de experiência para frente é, é estar próximo das pessoas. O quanto isso realmente é importante, as pessoas que a gente gosta, que faz sentido, né?
1: Sim. Eu vejo assim também, é, 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 eu acho que quando isso tudo passar e a gente realmente né, puder é, poder nos reunir novamente, né, quando a gente puder nos reunir no, novamente, eu acho que a gente vai até da, da, além de dar muito mais valor né, a esses encontros, talvez a gente equilibre mais a questão do digital. Eu acho que a gente talvez diminua um pouco a a utilização né, do virtual. Eu acho que a gente estava muito imerso no virtual. A gente, Eu acho que num, é, 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 a gente estava dando pouco valor ao encontro real, né, ao, ao encontro físico. É, por isso que eu, que eu penso que o teatro é, vai viver uma era dourada, pós-pandemia, quando as pessoas puderem voltar ao teatro, porque você poder vivenciar ao vivo uma 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 história uma peça isso é, vai fazer toda a diferença é, e também a gente ou espero né tudo isso também tô, eu estou sendo positivo mas eu acredito nisso é, e também é, é, ponderar né sobre a nossa utilização em, em excesso das redes sociais e desse mundo virtual porque ao mesmo tempo que o mundo virtual nos aproxima, a gente pode, você está da sua casa e eu da minha, a gente está se comunicando e tem centenas de pessoas aí assistindo a gente, a gente também passa a é, é, não viver a vida real também em, em alguns momentos e passa a consumir coisas que não são reais, entendeu? Porque vários canais pessoais não são reais, entendeu? É, você escolhe o que você vai mostrar para as pessoas, né? E há padrões também que não são padrões reais e nem são padrões que deveriam ser almejados pelas pessoas. né? Então, eu, eu, eu acho que vai ter um reequilíbrio nesse sentido. Eu acho que a gente é, vai sair dessa pandemia muito modificado. assim. Agora, o que realmente vai acontecer é impossível né? de saber, mas há, há uma grande revolução no ar de consciência. É. Que está mexendo muito com todo mundo E que bom que a gente tem essa tecnologia né? Que bom que, que a gente está todo mundo interligado Mas há também o preço dessa interligação Tanto que se uma borboleta bater a, a asa do outro lado do mundo Vai refletir aqui E essa tecnologia ela é prova disso né? Realmente é tudo interligado
0: é, é verdade, e, e você falou uma coisa que eu acho é, Talvez seja uma das grandes mudanças também Que é a experiência, né? quando você disse que o teatro, por exemplo é, De verdade, quando você tiver uma nova peça, um novo filme uma nova, Um novo momento, eu acho que o mercado como um todo Não só da arte, mas todo mundo A experiência é o que vai contar né? a, a gente, você, Talvez seja esse, esse ponto de equilíbrio Entre você sair da sua casa para fazer alguma coisa porque você quer viver boas experiências, inclusive no restaurante, né, nos lugares que você quer estar com seus amigos. Talvez esse seja o equilíbrio. E quando a gente olha o mercado como um todo, até de outros segmentos, eu acho que a experiência vai ser a grande sacada. Né? Quem souber trabalhar bem com a experiência, oferecer para os seus é, colaboradores, funcionários, público, experiência, e o teatro, principalmente, né? enfim, eu acho que é bem interessante. Né? Eu acho que a é questão da experiência. Como você é, falou. Eu... eu... Eu te
1: pergunto, pergunto a todo mundo que está vendo a gente. Se a gente pudesse voltar ao normal amanhã, quem que estaria no restaurante com amigos e estaria olhando o celular? Olhando caramba. as redes sociais olhando? Não, ninguém. Você ia querer estar o tempo inteiro. Caramba, estou vendo meus amigos, estou sentindo Sim. a energia deles. Eu estou vendo to, to, todo mundo que está no restaurante, todos que estão trabalhando no restaurante. Você vai começar... Eu penso isso, pessoas vão começar a perceber muito mais os outros, porque nos últimos tempos, entendeu? As pessoas estavam, estavam tão, tão em si que ninguém observava ninguém, ninguém escutava ninguém, ninguém percebia a pessoa que está, sabe, te servindo à mesa, te recepcionando na porta. É, 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 eu acho que. que é, essa empatia, né, que é algo que que tem se falado muito, que é uma das coisas mais importantes, né, na evolução humana, que é sentir o que o outro sente, né, que tem muito a ver com compaixão também, que é uma palavra bíblica que eu, que eu gosto muito, que é, que também significa sentir o que o outro sente, é, é, eu acho que a gente vai a gente vai ter a possibilidade de reconquistar isso pela observação, porque ninguém mais aguenta ficar olhando para os outros através de uma tela. Então é. eu acho que vai ficar, eu acho que que nada é por acaso, entendeu? É até coisas que são muito ruins, elas têm um lado muito positivo no sentido de fazer as, de balançar a gente, chacoalhar a gente, porque dizem, né, espiritualmente que ou você aprende pelo amor ou pela dor, né? E a gente está agora com a oportunidade de de, de aprender pela dor. E tem gente que nem pela dor aprende, mas eu acho que é, é menos difícil aprender pela dor, porque você é obrigado a aprender. Mas eu sempre busquei compreender pelo amor e espero que eu sempre possa aprender pelo amor. Mas esse contato físico, quando voltar, eu acho que vai ser de uma outra forma. E quem tiver... É, preparado para isso, quem estiver aberto para isso, vai dar um salto, vai dar um salto bem grande, entendeu? Porque o ser humano, ele é a própria evolução, como o Stephen Hawking diz, entendeu? O Stephen Hawking diz, e eu acredito nisso. Se nós somos a própria evolução, é, o que está acontecendo com a gente? A gente tem uma tecnologia, um avanço tecnológico absurdo, e um avanço espiritual ou o que você pode chamar um avanço de consciência que não está à altura desse avanço tecnológico então a gente vai ter que agora juntar é isso ter, aí né chegar no mesmo nível né e não há como chegar nesse nível sem a a principal palavra da espiritualidade ou da consciência que é o amor entendeu porque o amor é você compreender que você não está só que você precisa do outro que você precisa respeitar o próximo porque todos nós estamos juntos aqui e não só nós humanos todos os seres que habitam a Terra né então esse lugar desse amor e desse respeito ele se faz necessário por uma questão evolutiva não é uma questão de ser bonzinho o Raul Seixas tem uma frase que eu gosto muito Fábio que ele diz o seguinte e que eu acho que resume todas as doutrinas espirituais do planeta ele diz o seguinte que o meu egoísmo é tão egoísta mas tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar se você quer realmente se dar bem, você ama. Se você re realmente quer ser feliz, cara, faça os outros felizes. Se você quer ser respeitado, respeite a todos. E por aí vai. Então, é, é o que diz o Caetano também na música índio, né? Surpreenderá a todos, esse índio tecnológico que nos revelará é, o motivo da gente estar aqui, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo simples fato de poder ter permanecido oculto quando terá sido o óbvio. E o amor é o óbvio, o lulante. E, e é, o que, é o que falta, eu acho, para a nossa sociedade como todo porque tudo muda com amor. A gente resolve tudo com
0: amor. Perfeito. não, Fantástico. Inclusive, eu, eu vi um post esses dias que eu achei bem interessante, essas coisas que todo mundo diz assim, ah, não aguento mais 2020, acaba logo 2020. Aí tinha alguém dizendo mais ou menos assim, você vai querer é, terminar o ano que foi o ano que você acordou? É. Né? Como é que a gente vai deletar? Eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos assim. Como é que você quer deletar o ano que você que fez a gente acordar? Né? E aí eu aproveito uma, fala, uma, uma pergunta aqui do, do Padovano, nosso amigo em comum, Padovan. dizendo just, justamente. É, dizendo justamente isso, né, que talvez é, o que está acontecendo e é um pouco o que você falou, talvez tudo isso está acontecendo para acordar o mundo, né, para que a gente realmente olhe para as coisas importantes, né, que é o contato pessoal, que é as relações humanas. E, e você falou bem, é, eu não tinha pensado nisso. Provavelmente no restaurante daqui, no, no day one lá, quando puder ir, não vai ficar mandando post post, tirando fazendo selfie, né? Você vai querer estar com aquelas pessoas. Então, eu acho que são duas coisas, né, essa questão da do momento que eu falei e que o, o, o Patamba também falou que agora, né? talvez seja exatamente essa cena, a necessidade de olhar para as coisas que realmente importam. Né?
1: E o Renato também, aqui, Renato Lima, falou uma coisa: ele falou que mais importante que prever o futuro é criar o futuro. Né? É, Isso eu completo, aí. Eu concordo, mas eu completo. É, eu penso que quando você compreende o passado, uhum. compreende o presente, uhum. é, você consegue projetar o que vai acontecer se continuar desse jeito. Aí você pode subir nos ombros de outros gigantes que também já trabalharam isso, profetas ou grandes mestres de literatura e etc. E você consegue é, ter um cenário, mais ou menos, do que pode e vai acontecer. Mas aí você, como um ser dotado do livre-arbítrio, você pega todos esses dados e você, como um artista, você contribui para aquilo que você é, acha que é melhor no futuro e você busca criar esse futuro. Então, tudo que eu estou falando também em relação ao restaurante, de que ninguém olhar, já é uma construção do futuro. Porque pode ter gente que está tão louca com essa coisa de rede social que ficou que vai querer fazer uma live do restaurante. Vai ter também isso, vai ter tudo. Então, ele está certo, Renato. Então é, é Mas como nós que estamos sendo chacoalhados e não queremos continuar os mesmos e, e estamos com a nossa consciência... Em efervescência, entendeu? querendo mais Como nós vamos criar esse futuro Porque tem maneiras e maneiras de, de se lidar com, com essa pandemia né? Então vão ter pessoas que vão, talvez, não, não evoluir através dela E outras que sim E eu fico com aquela cena icônica do filme Matrix é, Quando o Neo recebe, opta pela pílula vermelha é, e ele vai ver as coisas como elas realmente são, né? como se fosse uma pós-pandemia, é, é muito doloroso o processo dele. Ele tem que tirar aquela, aquele tubo dele... Ele, nunca, ele descobre que ele nunca se movimentou, porque ele era uma bateria humana, né ficava parado, então os músculos dele estavam atrofiados, e ele teve que reaprender um monte de coisa. E, simbolicamente, é isso. né A gente estava com vários músculos atrofiados, a gente estava adormecido enquanto é, é, é humanidade, enquanto civilização. A gente estava se achando os senhores do planeta, e aí vem uma coisa invisível e coloca todo mundo dentro de casa, todo mundo com medo, etc. E a gente está tendo que lidar com isso. Primeiro, né, é, transformando o medo em outra coisa, né, em aprendizado. E aí o medo já não tem mais poder sobre você, entendeu? Porque se você estiver aprendendo com o que está acontecendo, apesar de ser muito difícil, porque não está fácil para ninguém, é difícil,
0: não. muito,
1: muito é. difícil. Não é brincadeira, entendeu? Não é brincadeira o que a gente está vivendo. Mas se a gente consegue tirar um grande aprendizado disso, já não é mais o um medo. É só o tipo, caramba, vamos lá, né? Vamos aprender, vamos passar por isso. Vamos embora. A cada dia, a gente está tendo que se reinventar. A cada dia. E os dias parecem muito iguais uns aos outros, mas, ao mesmo tempo, a gente está avançando. Por mais que não pareça. Né? Não
0: não, todo de... se... é, faz todo sentido. É, inclusive, você, a gente estava falando aqui sobre tecnologia... Outro dia eu estava vendo uma live sua e você fez uma citação do, do Marshall McLuhan. Eu estudei, eu sou formado em publicidade, fiz faculdade lá, só aqui de São Paulo, e McLuhan sempre foi comunicação, né? E aí tem uma frase dele que é muito legal, que ele fala que os homens criam as ferramentas e as ferramentas os transformam. E talvez é um pouco do que você falou aí, né? A gente está vivendo um pouco disso, né? A gente cria uma ferramenta, cria lá uma, uma, uma tecnologia, por exemplo aqui o digital, e de repente a ferramenta nos transforma, né? E, e aí, nesse momento, é engraçado, a gente teve um boom agora, de até, até para necessidade, um boom de conexões, de é, Zooms, Twitter, como chama, é, Skype, enfim, lives e tal, que é um pouco disso, né? A, a gente criou uma tecnologia essa tecnologia está nos transformando agora, claro que quando a gente consegue usar para o bem é muito bom é muito bom mas é é McLuhan, muito bom né você falou outro dia e eu concordo com você o cara já te, há muitos anos atrás já tinha uma visão do futuro que a gente hoje talvez ainda não entende muito bem ele né
1: Pois é ele ele que cunhou o termo globalização né aldeia global ele previu a internet quando só só existia se não me engano uma uma intranet né no, nos Estados Unidos no no, 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 os militares americanos tinham uma intranet muito incipiente O primeiro livro dele, que se chama Galáxia de Gutenberg, não, não é o primeiro, mas acho que é o que... Bom, é um dos primeiros livros dele. É muito interessante, até esse nome, A Galáxia de Gutenberg, porque ele diz que a, que a maior revolução humana é é a, a replicação da informação, né? mais do que qualquer outra revolução, da agricultura, uhum. industrial e etc., por quê? Porque é, é, a prensa de Gutenberg foi a, a primeira grande revolução, porque os livros eram todos feitos é, manualmente, então era um livro por vez. Assim, então eram pouquíssimos livros e poucas pessoas tinham acesso à informação. A, a informação oral é, é o que prevalecia, né, que também é, era muito importante. Mas com a prensa, você pôde fazer de um livro sem livros e isso gerou uma grande revolução sem volta e que chegaria hoje nessa galáxia de Gutenberg, onde todo mundo estaria conectado né, a um toque, porque a gente criaria uma tecnologia que essas ferramentas, como você disse, elas seriam extensões dos membros humanos. Então, ele realmente previu o celular, ele previu que estaria aqui na nossa mão, que todo mundo estaria junto. Mas existem é, estudos e palestras apócrifas do McLuhan, que eu não sei se você conhece, mas onde, onde ele faz a analogia uma analogia da, dessa era da comunicação é, que ele previu com o Apocalipse da Bíblia Cristã e isso é muito interessante porque Apocalipse significa revelação né? é, e no final das contas há uma, é uma é uma boa nova o Apocalipse primeiro que ele faz parte dos Evangelhos né? o Evangelho significa né boas novas porque o reino de Deus vai descer na Terra, no final. E, simbolicamente, isso para mim é nós vamos viver de acordo com as leis que regem o universo. Né? Como diz no princípio alquímico, número um, assim como é em cima e embaixo. A mesma lei que rege o universo, rege a Terra e, 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 e rege os seres humanos. E a gente está desconectado dessa lei. A gente vê pelas leis da natureza né? Nós nos achamos senhores desse planeta E não respeitamos os outros seres né? Que a gente consome a carne deles A gente o tira dos seus habitats Tudo pela nossa ganância humana De ter mais e mais Achando que tudo foi feito só para a gente né? é. Então, quando a gente se reconectar A lei da natureza Essa é a minha opinião A gente vai se reconectar com a lei do cosmos E aí o reino de Deus desce na Terra Porque ele está aqui já quando o João pergunta para Jesus onde está o reino de Deus, ele pergunta: está dentro de você e ao seu redor nos seus irmãos. Ou seja, está nesse amor que a gente está falando. Então, a, a, a possibilidade que a gente tem de, na era da comunicação, como o McLuhan pre, pre, previu que seria a era do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a comunicação. O Espírito Santo, simbolicamente, ele é uma pomba né, responsável pela comunicação entre nós e Deus. Perfeito quando desce essa pomba ou fogo, fogo né, do Pentecostes, a gente tem donos inimagináveis. Os apóstolos falavam grego, você nunca até aprendido grego. É, é o Google Translator. É tudo <risos> conectado. É tudo uma coisa só. E e, e... e essa era do Espírito Santo que a gente está vivendo, ela passaria por períodos muito difíceis. Apocalipse, até as pessoas têm medo, né? Apocalipse, não. Chumaça, é, cara. parece que vai
0: acabar tudo, né?
1: É, não é brincadeira. Mas... É o que minha avó me dizia. Minha avó, que não está mais aqui, uma poeta maravilhosa, pernambucana, ela dizia que eu ia viver isso. A minha geração, a dela, não. Mas para eu não esquecer uma coisa. Que o fim do mundo não é o fim do mundo. É o fim de um mundo. Então, nós estamos vivendo o fim de um mundo. De um mundo. Se vai ser o fim do mundo, talvez para nós humanos, se a gente não despertar e não acordar. Aí. Se a gente ficar na nossa soberba de sempre Enquanto civilização e humanidade Vai ser difícil mesmo A gente permanecer Mas se a gente der esse salto evolutivo é, O reino de Deus vem Entendeu? Por isso que o Renato disse O criar, o Renato Lima, que é meu amigo De muito tempo atrás, aliás é, A gente precisa pegar o que a gente tem Optar e falar assim É isso que eu vou criar porque a gente está com todas as ferramentas nas mãos, entendeu? E essa tecnologia, ela, ela é uma coisa divina, porque a gente está podendo falar de, de um assunto muito elevado aqui e as pessoas estão escutando, e isso é muito revolucionário. Então, não é contra a tecnologia, é como utilizá-la. E é o que eu penso que você, né, você almeja pelo seu trabalho, né? você é um homem da comunicação. Né? Então, pra que, que você usa o teu conhecimento né é, Quando você pega algo que, que você acredita né? o, o, o que você é capaz de fazer O que você vai ser capaz de fazer Entende? Quando o Flávio é, 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 nos apresentou Eu eu fiquei encantado com as suas ideias entendeu? E eu estou aqui por isso que eu falei assim É um irmão, é um parceiro Como o Flávio é, é entendeu? Nós fazemos parte de uma, de uma, de uma egrégora entendeu? De, pô, de homens honrados, de homens que acreditam no amor, de homens que acreditam que o que é só é bom se for bom para os dois, entendeu? É isso aí. Então, né? Se for bom para todo mundo. Então, isso que me faz é acreditar na nossa vitória final do apocalipse, que o reino de Deus virá, porque ele já está aqui, a gente vai só enxergar ele, entendeu?
0: É, muito Obrigado pelas palavras E assim, sem demagogia Eu acredito muito nisso O meu papel, não só como comunicador Mas como humano, eu sempre pensei nisso né, Na possibilidade de compartilhar com as pessoas Na possibilidade de trazer reflexões é Mais do que verdades Acho que a gente tem um momento de novo Eu sempre volto na, na, na tecla De que a gente precisa trazer significado Para as pessoas, as pessoas precisam viver um pouco desse momento. E gostei gostei dessa frase sua. Talvez a gente está vivendo o um fim de um mundo, né aproveitando essa sua fala. Talvez não é o fim do mundo, mas de um mundo. É, e é exatamente isso. né essa, Se a gente trazer algumas reflexões, é um fim dessa coisa, talvez muito overdose de tecnologia, talvez muito overdose de distanciamento. Você tem filhos pequenos, né você tem um João aí, eu também tenho um João, tenho um Joãozinho aqui, de um ano, um ano e cinco meses, né? meu, meu pequeno João. E, e também assim, como é que a gente lida com eles? Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo, como é, é, como é que vai ser para o João? Se a gente não trouxer um pouco dessa conexão, dessa verdade, desse amor puro, cara, a gente vai continuar... Se tem uma coisa, Liberto, é, até uma coisa que me, me deixa um pouco preocupado quando as pessoas dizem assim, ah, hoje a, a juventude de hoje, ou a pessoa de hoje é assim um assado. Essa juventude de hoje foi, foi criada pela gente, né? a gente que criou, a gente que... Sim. Trabalhou, então, não vieram alguns ETs aqui e começaram a criar os nossos jovens e de repente os nossos pais saíram, foram criados pela gente. Então a gente tem uma corresponsabilidade, uma responsabilidade enorme, né? Eu acho que do amor, do compartilhar, que parece que a gente às vezes também fica jogando para uma outra uma outra responsabilidade, a gente terceiriza uma responsabilidade que é nossa, né? Enquanto indivíduo, né? É, e é por isso que eu acho que a gente tem que retomar
1: essa responsabilidade com mais consciência nesse pós, entendeu? Que virá, porque as gerações mais novas, elas não têm o elo que a gente tem, entendeu? O, nós somos, talvez, eu sou de 72, eu não sei de quando você é, mas... Eu, então, nossa geração, nós é, 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 vivíamos, nós tivemos uma infância, quando a tecnologia começou a evoluir muito, então, a gente pegou o primeiro computador, que era o TK80, o pequenininho, depois foi para o CP200, CP400, depois foi para o 386, 486, e aí Isso foi o primeiro chip da Intel, e blá, 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 tudo, tudo. Na nossa faculdade, a gente pegava aqueles monitores verdes com, com, com lotos e barará, uns programas arcaicos, que até existe até hoje, mas na nossa época era. Então, é, e ao mesmo tempo, a gente tinha vindo de várias gerações, ou pelo menos duas, que... Revolucionaram o mundo, entendeu? A contracultura yeah. nos anos 60 entendeu? É, 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 é. a própria revolução do rock brasileiro nos anos 80, que foi a nossa adolescência. Eu escutei os primeiros hits da, da Legião Urbana no carro, indo para o Dante Aligueira em São Paulo às, às 7 horas da manhã, entendeu? Subindo ali o, 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 aquela subidona lá do Pacaembu para entrar para a Dr. Arnaldo, entendeu? Me lembro ali ouvir pela primeira vez o tempo perdido, entendeu? Então, é, 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 nós somos... <risos> agora eu vou brincar, eu adoro, nós somos os X-Men, porque a geração X é a geração dos anos 80, entendeu? Nós somos esses mutantes, nós. A gente tem muita responsabilidade. E aí tem é. jovens agora que entendem muito mais do que a gente, de questões tecnológicas e tal, etc., mas eles não têm a história da tecnologia na alma e no coração como nós temos. E nós temos essa responsabilidade. Entende? É, Porque nós concordo. vivemos os resquícios dessa revolução cultural, o movimento hippie, o acreditar que seria possível o mundo ser invadido por amor, a gente teria uma outra sociedade, mas não era a hora, não tinha como ser daquele jeito. Tudo isso que a gente está passando foi necessário, mas a nossa é, é, função nessa, nesse planeta... É, vai fazer muito mais sentido agora, Fábio, isso eu tenho certeza absoluta para aqueles que querem, para aqueles que estão despertando, porque nós somos o último elo
0: eu concordo, é, eu concordo totalmente com você e, e por isso que eu falo, me assusta quando as pessoas dizem assim, ah, a juventude de hoje é assim Massaro. é nossa responsabilidade talvez seja essa frase que você diz aí do último elo, é nossa responsabilidade é, eu tenho um filho muito pequeno né? faz um ano e meio, como eu falei para você, há cinco meses não adianta dizer daqui a cinco anos ah, porque a sociedade criou diferente. É minha responsabilidade enquanto pai, né, com a minha esposa, de criar, obviamente que tem a questão da sociedade. Eu acho isso muito, muito interessante. Edilberto, eu queria fazer uma outra pergunta também, só para a gente não perder, Que eu sei que outro dia eu vi que você, inclusive, fez uma. Até só para não perder aqui, que eu queria só. Acho que é um trabalho legal que vocês estão fazendo, que vocês fizeram, que eu vi que vocês estavam participando da, do grupo Escena, né, é, Mostra de Teatro Online. E também, recentemente, eu vi uma postagem do Teatro Já, online. Só para explicar para o pessoal, que eu acho que também é uma boa oportunidade aqui, se você me permite, é, são ideias já pensando nesse novo aspas nesse novo formato, pelo menos nesse momento, né, que é o Teatro Online. Eu só queria que eu te dar a chance para você contar um pouco para a gente desses projetos, que eu acho que é muito significante para as pessoas também, para não perder a oportunidade de falar. Eu acho que o teatro, né, a arte como um todo, também está passando por momentos muito diferentes e muito difíceis. Acho que é importante a gente também trazer um pouco do artista, inclusive, da, não só do. Tem que estar na frente do palco, né? Mas de todo o pessoal da coxinha, enfim. Me permite, se você puder contar um pouco pra gente, eu gostaria.
1: É, a gente está se unindo muito, né? A gente é uma classe muito unida. É, a gente se ama muito, né? Porque o teatro é amor, só faz teatro quem ama muito, né? Ninguém faz por outro motivo. Ninguém vai falar assim, ah, essa é a profissão que você vai vai se dar melhor financeiramente, entendeu? Não, você faz porque você ama. Aliás, a gente, eu aconselho a, a todos a fazerem só o que ama, né? É, é como diz o Joseph Campbell, a bem-aventurança ela só existe quando a gente encontra a nossa lenda pessoal e a nossa lenda pessoal está naquilo que a gente ama. O resto é consequência dela. E a gente está se unindo muito para ajudar os nossos colegas que estão precisando, porque parou tudo, né? Então esses projetos eles vêm nessa esteira também na né? não só da gente redescobrir uma nova maneira de se fazer teatro, é, utilizando essa tecnologia, mas também de, de a gente poder voltar a trabalhar, né? E assim, então você faz uma apresentação, ou você pode fazer uma apresentação teatral ao vivo só com a tua equipe ali no palco, entende? Então aí o contra-regra, a camareira, é, é, o, o diretor, um câmera e você no palco. Então é possível fazer isso. Então a gente está, mas a gente está aí nessa nesse trabalho alquímico e artesanal também, né? para tentar compreender isso. Mas a arte sempre vai encontrar uma maneira de se expressar. Né? E o teatro nunca vai acabar, porque é só você ter um banquinho e alguém sentado nesse banco contando uma história que você tem o teatro. Né? O teatro é. ele vem da, da tradição oral. O teatro ele vem da, da primeira fogueira, é, simbólica da humanidade nas cavernas, com um ancião contando a história daquele clã, daquele povo. Isso é o teatro, isso é a arte. A arte ela é a memória atávica da humanidade. Então, é, é através da arte que a gente compreende quem nós somos. E a arte ela tem que ter a liberdade de mostrar tanto a luz quanto as sombras. Ela tem que mostrar a alma humana em toda a sua integridade. E é, eu penso que essa nova tecnologia vai trazer para a gente uma nova, um novo, um novo fazer teatral que que, que pode ser muito interessante, muito revolucionário, pode chegar ao, 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 a, um, a uma revolução artodiana no teatro que o Antônio Arthur foi um grande revolucionário no fazer de do teatro, porque ele fazia sozinho o teatro e o seu duplo, e se ele tivesse uma tecnologia como a de hoje, uma câmera, eu acho que isso ficaria ainda mais potente. Então, talvez seja um teatro mais artodiano que vá surgir, ou também o que a gente está fazendo, eu estava ensaiando uma peça chamada O Astronauta, do Eduardo Nunes, com direção do José Luiz Júnior, e a gente teve que parar, e a gente já está trabalhando, porque é a história de um isolamento, né é um astronauta que vai para o espaço, e todos os seus conflitos. A gente estava trabalhando esse isolamento. E, e é mais fácil, por exemplo, essa peça já encaixa totalmente nessa, nesse, esse novo formato, formato. nesse novo formato, nessa nova estética. E vai surgir uma nova estética através disso. Por isso que é realmente é o fim de um mundo. É impossível. E a arte reflete tudo isso. Agora, não vamos nos esquecer que o Renascimento, que foi o maior florescimento é, artístico e filosófico e espiritual da humanidade se dá durante e pós Idade das Trevas. Então, é isso que a gente não pode. A gente tá vivendo um momento que a gente pode comparar a Idade das Trevas, mas com uma tecnologia que nos une e acelera a nossa evolução. E eu penso que vai ter um renascimento artístico, entendeu? Porque a arte... Deus é o maior artista de todos. Deus é um artista. Então, a arte ela tem simplesmente essa importância, porque é, a criação da Você é uma artista. É... Vários que estão eu... aqui e têm outra profissão são artistas.
0: Eu, eu vou te e contar uma é? coisa que eu, que eu tinha comentado com a minha família, que eu não ia comentar, mas vou precisar comentar. Eu tenho uma, uma, uma cunhada tem 16 anos e ela faz há três anos ela faz teatro. É, incentivada, basicamente, por mim, eu sempre digo que eu fiz um teatro uma vez na vida, uma peça de teatro, só que ela tira o sarro de mim até hoje porque eu era um garçom que ficava parado no canto do, da peça e não falava nada. É Aquelas peças que o garçom via tudo e não falava Sim. nada. E, e para mim, e, e o teatro, sem demagogia, para mim foi... É, isso foi em 1988, mais ou menos, eu tinha lá uns 16, 17 anos. A minha vida, o pessoal, ela, eu posso falar para você com toda a segurança, ela é pós-teatro. A minha concepção de vida, de valor, de escolher a faculdade, de comunicação, de entender a comunicação. Obviamente que eu caí para uma linha um pouco mais da comunicação mesmo. É, hoje, trabalhando com um pouco de comunicação e publicidade. Mas a minha origem, assim, apesar de ser só um trecho muito pequeno aqui em Santo André, do ABC Paulista, teatro, para mim, é, é o ponto inicial da minha história de vida. Para mim, assim, é fundamental. Eu disse, eu disse que eu não ia contar para você, você aqui pessoalmente, mas eu, enfim, eu não consegui segurar que eu tinha que contar essa historinha.
1: Ah, mas é muito bom. Se você já pisou num palco e você já fez um personagem, você sabe o que é a magia do teatro. É. Você sabe que, que uma vez que a gente pisa ali, a gente nunca mais é o mesmo. Entende? Porque nesse mesmo palco que você pisou, é, é, pisaram muitas pessoas que viram muitas coisas porque o teatro ele surge de uma necessidade o teatro ocidental como a gente conhece vem da Grécia e era uma necessidade de traduzir os deuses né de chamar os deuses de dar vida então o teatro ele é ritualístico ele é totalmente espiritual ele é uma cerimônia né ele ele realmente abre totalmente a nossa percepção espiritual o teatro Não. é espiritual o palco ele é isso e ele é ancestral né?
0: É, Eliberto, para não ficar... Sempre, é, você sabe que essas lives aqui ela tem uma hora de duração e daqui a pouco é, eu não quero cortar você. Também fica mal educado. Temos aqui mais uns, uns minutinhos. É, fica à vontade. Assim, que que você, uma mensagem que você... Você falou muito, eu gosto muito de novo disso, da questão do amor, desse significado, desse novo mundo. Eu acho que isso de verdade é aquilo que, que vai unir as pessoas. É, enfim, até tinha uma pergunta, alguém falando um pouco disso, quais são as novas tendências, esse tal do novo normal, que eu confesso que às vezes eu fico um pouco confuso também. Enfim, trazendo um pouco dessa, da sua expectativa de vida, das coisas que você vê assim, queria que você pudesse compartilhar uma mensagem com o pessoal aqui, alguma coisa que você achar relevante, fica à vontade para você falar, por favor.
1: É, bom, o primeiro tempo, tem, tem que o Zé Barbosa meu amigo, que já foi Jesus também Nova Jerusalém. Salve, não por acaso, está aqui. É... E aqui o José Mildo, eu estou vendo aqui, ele pergunta ele acredita que esse renascimento pós-pandemia ocorrerá em outras áreas da política, por exemplo? E aí eu vou dizer o, o que eu penso. É... Quando existe um renascimento é, puxado pelas artes, que foi o que aconteceu na Idade Média, isso influencia é, totalmente a nossa sociedade, porque o que você vai consumir de arte, o que é a nova estética que vai surgir, se ela for uma estética é, conectada com a evolução, né, é, da nossa espécie, realmente para onde a gente precisa ir agora, se a gente conseguir essa essa conexão e essa reevolução re estética, automaticamente o inconsciente coletivo vai identificar aquilo e vai, e vai consumir aquela ideia. Para falar de consumo enquanto algo positivo. Porque, como dizia o Steve Jobs, é, o, o importante para você vender algo não é você disco, apenas descobrir o que as pessoas querem e dar para elas aquilo que elas querem. É você descobrir o que elas querem e elas nem sabem que querem. Então, é assim, nós sabemos que a gente quer uma evolução política, econômica, social. Isso é um fato. Mas o que a gente não sabe que a gente quer ainda? Talvez a resposta esteja nos livros sagrados, esteja nos avatares e nos mestres que vieram antes de nós, nos apontando o momento que a gente está vivendo agora. Então, é, o que a gente nem imagina eu acho, enquanto sociedade, é que o que vai fazer a grande revolução é o amor. E a gente não acredita que o amor é capaz disso. Porque a gente vê tanta coisa louca e estranha acontecendo que a gente fala, Pô, isso é uma coisa totalmente utópica, romântica, né? já que é de amor, é romântico. E isso faz com que o amor perca é, a, a sua definição do poder primordial que gerou o universo porque o Big Bang é uma explosão de amor. Deus é amor. Todos os avatares falam sobre isso. Tolstói, Leão Tolstói disse que o que o que o que o maior cristão que ele conheceu não era cristão, mas era um homem que amava mais do que qualquer outra pessoa que ele já tinha visto. O cristianismo ele é amor, independente do nome que você dá a ele. Por isso que eu vejo hum. McLuhan, Apocalipse e o cristianismo verdadeiro como a grande resposta a, a, a essa crise que a gente está vivendo. E quando eu falo verdadeiro, é porque não pode estar é, tá, tá travestido de algo tão oficial e tão, doutrina, tão doutrinário, entendeu de doutrinação. E aí a arte... Ela ali... Ela nos liberta por isso Porque ela não é uma doutrina específica Ela é simplesmente uma abertura de consciência Então eu penso que o Cristo verdadeiro Que vai voltar no Apocalipse Ele volta dentro de cada um de nós E ele volta através de um amor Absurdamente poderoso Para transformar tudo isso E aí a política, a economia, o social Tudo isso viria como consequência Mas para que isso ocorra Muita gente precisa acreditar nisso E aí vem o papel da arte e se você consegue imprimir uma estética que funcione, que faça sucesso de verdade, isso e imagina os Beatles surgindo hoje, entendeu? Falando all we... all we need is love. Eles surgiram nos anos 60, por algum motivo. Nós não temos essa mensagem mais hoje. Mas essa é. mensagem vai voltar e tem que voltar. Agora, quem é que vai receber? Quem é que vai contactar para ter essa inspiração? Aí é o um mistério. Mas ela está aí, em algum lugar. E você pode chamar de inspiração, de Espírito Santo. Você pode chamar do fogo perdido e roubado de Prometeu. Aí você entra para os mitos. E vou terminar com uma frase do Fernando Pessoa, que dizia que o mito é o nada, que é tudo. Então, é... pode ser o nada, mas a partir do momento que você acredita e você se apropria do que ele significa, ele é, o... ele é tudo. E ele é capaz de fazer uma grande transformação. É o amor. Muito bem,
0: Cara, fantástico e, e, e você citou o se for da música dos anos 80, eu fui cativado pelo Raul Seixas, mim o Raul Seixas é um cara assim especial na minha vida assim pelas letras dele, pela música, né? E eu e, e, entre várias e várias, inclusive essa que ele fala do sou tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar eu sempre digo que a gente também é um pouco numa metamorfose ambulante, né? E eu não tenho nenhum problema de dizer isso, que a gente precisa, de verdade, é e, e eu acho engraçado as pessoas, quando elas têm muitas convicções, a gente é uma metamorfose ambulante, no um bom sentido, e não é que você vai mudar suas opiniões, mas você vai se ressignificando, vai aprendendo, vai entendendo, vai respeitando o outro, vai usando o amor, mudando, né? E eu acho que não tem nenhum problema com isso. E eu queria, antes de terminar aqui, para não, de novo, no não cortar você, quero te agradecer de coração, de coração, gratidão mesmo pela sua oportunidade, eu acho que o pessoal aqui por várias várias mensagens aqui, o pessoal está curtindo bastante, queria agradecer pela essa oportunidade é, o Padovan de novo, pela, por, por aproximar nós, obrigado por tomar essa seja uma amizade que a gente construa juntos e dizer que estou à sua disposição para a gente poder conversar, trocar figurinhas, sucesso na sua carreira, no seu trabalho, né, com a sua família que, que a gente possa, aí de verdade, e eu acredito nisso, sair sim, seres humanos melhores, seres humanos minimamente mais sensíveis com tudo isso. É, uma das coisas que eu falo como comunicador é que a gente tem um papel de levar a leveza para as pessoas. Acho que as pessoas estão cansadas de muito e muito aoê, e a gente trabalha um pouco a leveza. E, se me permite, eu acho que uma conversa como a de hoje traz um pouco dessa leveza. Oh, queria mas... agradecer de coração. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, e, e, e essa leveza está em mim Me fez muito bem conversar contigo E com todo mundo que está conectado Porque essa conexão ela é real né? É, já dizia o McLuhan numa frase difícil, mas eu, eu não resisto que o conceito do corpo místico de Cristo é tecnologicamente um fato sobre as condições eletrônicas, ou seja, existe um corpo de Cristo aqui entre a gente, isso não é religião isso é Cristo, Crestos consciência e duas pessoas falando e outras pessoas ouvindo é possível a gente criar um círculo de compreensão e de consciência que vai se elevando isso aconteceu aqui, me fez muito bem eu vou voltar agora para os meus dois filhos ainda mais amoroso é, sei, né? mais leve, porque o dia não foi fácil um dia de faxina absurda que não está não fácil a gente ficar né, nesse isolamento e dizer que o Flávio Padovan é, um dos maiores CEOs brasileiros é, me encantou desde o início por, pelo seu amor ele é amor puro e é um não. gênio da, 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 das grandes corporações e foi presidente de todas as empresas que você possa imaginar e é amor puro e por isso que quando ele falou de você, eu falei, é, é o Padovan. E é esse amor que nos liga. E eu quero estar cada vez mais com as pessoas. Sempre estive, mas quero mais ainda. Que estão nesse amor. Porque o resto é consequência. Por isso, é isso que o egoísta é tão egoísta, que o áudio é queria ajudar. Porque para a gente se dar bem mesmo, a gente tem que amar e estar tá conectado no amor e querer fazer o bem para os outros. Aí vem para a gente. E aí não tem erro. Aí a gente salva essa civilização. É tão simples. Mas se você falar isso em alguns lugares, vão te chamar de louco. De romântico, é. de utópico, mas eu acredito, você acredita e tem um monte de gente aqui que acredita. E ninguém vai tirar isso da gente porque é o nosso poder,
0: é o amor. É isso aí. E talvez esse momento ajudou a, a trazer essa reflexão para todo mundo. né? É, inclusive, quando você for do Padovan, eu trabalhei com ele. É, no mundo corporativo, isso é muito mais cruel. No mundo corporativo, essa sensibilidade é cruel, isso é mal visto. né? Enfim, é um desafio muito grande. Cara, obrigado de coração, viu? Muito obrigado. Obrigado. Manda você, um... Pedro Chirilo. Pra... um beijo.
1: Silvana, tô vendo um monte de amigo meu aqui. Rê. Muito amor, cara. Obrigado por você proporcionar esse encontro de amor, Fábio.
0: Obrigado. Um beijo para o João, para o Gael.
1: Obrigado. Fica com Deus, pro sua esposa. Um o
0: João também aí. Muito obrigado, viu? Fica com Deus e a gente vai se conectando aí para próximas conversas. Um grande se abraço. De
1: mim, cara. Você já tem um amigo aqui. Adorei conversar com você. Valeu. O coração. Um abraço. Abraço. Tchau, gente. Valeu.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente está acabando aqui. E amanhã a gente tem mais, mais uma conversa.